0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por eh, sintonizarnos de nuevo, escucharnos de nuevo. La verdad es que pues, fue todo un placer este, poder hablar de libertad en el episodio anterior. En este caso, eh, primero que nada, una disculpa, me tardé bastante poder grabar el segundo episodio. La verdad es que hubo situaciones y labores titánicas en, a nivel personal. Así que, bueno, pues tuve que esperarme un poco, ¿no?, con, con respecto a grabar el segundo episodio. Pero, pues, bueno, aquí está, aquí está el segundo episodio, aquí está lo, lo que podríamos este, realizar. Así que les agradezco su paciencia. Eh, vamos a, a revisar la última parte ya de, del tema de la libertad, eh, visto desde, desde la perspectiva cristiana. Y, bueno, basado también en este libro de... De Timothy Keller, de, de Una lógica, argumentos razonables para creer en Dios. Eh, así que sin más preámbulos, pues entremos directo al tema. Vamos a, a cerrar el, el tema, ¿no? Lo vamos a dar por visto. ¿no? <ríe> Como dicen en las escuelas. Este. Yo no sé ustedes. ¿no? Si no me ponen atención, es tu problema. Va a haber examen. Muy bien, entonces pues vamos a, a, a revisar esto una vez más. Y les agradezco por darse la oportunidad de eh, leer entre rayas conmigo, que tengan un excelente día. Les recuerdo mi nombre, soy Daniel Rayas. Vamos a continuar con esto. Keller nos da seis razones por las cuales la libertad vista desde la perspectiva postmoderna puede ser peligrosa e incluso corrosiva, tanto a nivel de sociedad como a niveles individuales. Comencemos de lleno en, en este tema y veamos el primero. Es prácticamente inviable. Timothy Keller menciona que este, expone... Que la libertad moderna es la libertad de la, ser, de la asertividad, de la autoconfirmación. Soy libre si puedo hacer lo que quiera. A Keller apunta que definir la libertad de esta manera, con una ausencia completa de restricciones sobre las decisiones o elecciones, es inviable, porque es concretamente una imposibilidad. Lo que encuentro acá es que la negación total de absolutos, tanto morales, estéticos, biológicos, etc., abre efectivamente. La a un montón de posibilidades, eh, da lugar a muchísimas posibles combinaciones de circunstancias y factores que nos den libertad, entre comillas, pero es inviable. De una u otra manera, sí tiene que existir absolutos y sobre todo fuentes restrictivas para tomar la mejor decisión. Analicemos un poco esto. Imaginemos a un adulto mayor, ya con problemas de salud normales de su edad, unos cuantos triglicéridos por ahí, que la posible diabetes, ¿no? Y este individuo de estudio, este este adulto mayor, ama también con todo su corazón los tacos de pastor, la birria, los buñuelos en Navidad que le prepara su amada esposa, siempre come pan a todas horas, en fin. Vamos a resumirlo, es un mexicano promedio, ¿no? O sea, ya, quitámonos de, de, de cualquier cosa, ¿no? Un mexicano promedio, así como ama estos alimentos, también ama pasar... Tiempo con su esposa y sus nietos. Ha descubierto nuevas formas de expresar cariño. Vamos, a quien no le gusta estar cargando a un niño y en cuanto llora, pues bueno, se lo regresas a tu papá, ¿no? A su a su, a su mamá, a su papá y listo. Ya lo regresas en cuanto llore, ¿no? Entonces es una, una manera de, de expresar cariño de otra de otra forma. En el sentido de que puede proveer regalos, puede dar abrazos, puede y sin preocupaciones, ¿no? En, en un sentido mayor. Es, es mi nieto, ¿no? Su médico personal, su médico de cabecera, debido a su estado de salud, que aún se encuentra relativa bien, relativamente bien, perdón, pero está en la orilla ¿no? de ir para el otro lado... Les recomienda restringir sus alimentos, mejorar su dieta y entrar en un programa de actividad física para tercera edad, ¿no? Estiramientos, caminatas ligeras, etc. Una vez mi madre me mostró un video, estaba en una red social y ella me mostró un video de unos viejitos, ¿no? Estaba haciendo, estaban haciendo ejercicio con su bastón, estirándose y lo, lo extendían, sus brazos los extendían, este se paraban, se volvían a sentar, ese tipo de ejercicios, ¿no? Como vemos, este señor no es tan libre. Ese proceso de autoconfirmación no es tan literal, ¿Cierto? El, pro, el pobre abuelo tiene que decidir qué restringir, qué, qué restricción elegir, o cuidar su salud para convivir mucho más tiempo con sus nietos, o igual darle rienda suelta a sus gustos culinarios y provocar enfermedades de manera más temprana, y por lo tanto su vida se acortaría. Vería básicamente a sus nietos quizá desde la cama, ¿no? que ahora, siendo honestos, quizá no lo podamos controlar, al final de cuentas, Puede ser que ocurra alguna situación y, y por más que se haya cuidado, uh, ocurra algo, ¿no? Sin embargo, bueno, si está dentro de tus posibilidades elegir mejor o tener un mejor cuidado acerca de tu salud, pues ¿por qué no hacerlo, no? Este ejemplo es completamente real y es muy común en nuestra sociedad. A lo que voy es esta, esta definición moderna de libertad que es la capacidad de hacer lo que queramos. Genera conflictos entre nuestros deseos y nuestras necesidades reales. Hay una clara diferencia entre lo que nosotros podemos desear hacer y ser y nuestras necesidades reales, lo que no podemos realizar porque hay una situación que nos lo impide. En el plano de la vida real hay muchísimas libertades y nadie puede tenerlas todas. Nuestro ejemplo de estudio, en este caso este adulto mayor, Tendrá que sacrificar una libertad por la otra, porque honestamente no podrá tener ambas. La pregunta real jamás será cómo puede un hombre vivir en completa libertad. En cambio, la pregunta debería de ser y debe ser cuál es la libertad más importante. Les platico rápidamente, mi madre y yo tuvimos COVID hace unos meses atrás. Honestamente, nuestro caso fue absolutamente sencillo, nada grave, gracias a Dios. Eh, estuvimos bastante bien, la verdad. Durante la cuarentena de, de mi madre, ella eligió una actividad para desestresarse y mantener la cordura. Porque honestamente, estar encerrado tanto tiempo sí sí genera problemas este, de, de espacio-tiempo, de la nada. Mi mamá se empezó a desvelar ¿no? y, y tardó un poco en recuperar sus horas de sueño. Eh, no era nada para ella este, quedarse en casa tanto tiempo. Eh, ella es muy activa, ella, ella no para. Ella es, ella es una hormiga, ella no para, no para, no para y, y la es que no podría aguantar tanto. Pero la fatiga que le generaba también el COVID, pues mmm, tampoco le dejó hacer ejercicio o actividades físicas eh, demandantes, ¿no? Así que eligió bordar. Tenía este material que le había dejado mi abuelita este desde hace, pues, quizá, bueno, hace unos 11 años, quizá 12 y fue muy interesante, fue muy bello, porque le sirvió para conectarse con, con mi abuela en un vínculo que quizá inanimado, pero que fortaleció ¿no? de una u otra manera el vínculo que, que había históricamente entre ellas, ¿no? Pues obviamente se fortalece el recuerdo, se fortalece lo que mi abuelita le enseñó. Entonces, pues sí, es un, es un vínculo que quizá con un objeto inanimado, pues puedes ¿no? volver a disfrutar de, 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 lo, que, de lo aprendido, ¿no? Y este, pues adicional, se tranquilizaba y despejaba, despejaba su mente. Entonces, la elección que hizo mi madre dependía exactamente bajo los mismos términos que, que nuestro sujeto de análisis. escogió una actividad que le permitiera lastimarse sin perder otras libertades. Si ella se lastimaba, iba a empezar a perder libertad de movilidad. Por ejemplo, se lastima un pie porque decide hacer ejercicios este, aeróbicos dentro de casa, se torce el tobillo y entonces pierde la libertad de movilidad porque se tiene que quedar en cama debido a lo de su tobillo. Y al final va a terminar muy seguramente haciendo igual un bordado, ¿no? Entonces, eh, en resumen, la libertad no es, la eh, no es lo que la cultura actual nos dice. La libertad real viene de una pérdida estratégica de libertades para ganar otras. No es la ausencia de restricciones. Aprendamos eso. La libertad realmente no es que no exista ninguna restricción. Es la elección correcta de las restricciones y las libertades correctas a perder creo que es una decisión estratégica que tenemos que realizar día con día eres libre de robar, pero el día que te agarren vas a perder tus libertades tus libertades sociales, vas a, se te va a retirar el voto este, en una elección se te va a retirar este, la posibilidad de un trabajo formal, muchísimas cosas ¿No? Entonces, Keller explica que en realidad no elegimos eh, libremente la mayoría de nuestras limitaciones necesarias en la vida. Solo estamos reconociendo las limitaciones que ya existen en nuestro mundo. La expresión "créate a ti mismo" es solamente un ideal. Son duras eh, realidades eh, sobre cómo somos y cómo es el mundo. No elegimos, no elegimos nuestras limitaciones, nos sometemos a ellas. Y culmina este primer punto con la siguiente frase: Obtienes las mejores libertades. Solo si estás dispuesto a someter tus elecciones a las diversas realidades, si respetas tu propio diseño. Así que el primer punto de Timothy Keller es este. Es efectivamente eh, eh, inviable, dado que esta, esta, este ideal de libertad como tal pues, no existe. Tienes las mejores libertades solamente si estás dispuesto a someter tus elecciones a las diversas realidades y respetas tu propio diseño. El segundo punto de Timothy Keller eh, dice que la libertad es injusta. La libertad como se maneja ahora es injusta. Porque eh, no solamente es inviable, sino que es injusta eh, debido a que niega lo que le debemos a los demás. La frase que regularmente representa esto es, soy responsable solo ante mí mismo. Ninguno tiene derecho de indicarme cómo vivir. Y esto yo lo veo súper, súper común en las redes sociales, eh, trabajo con jóvenes en mi iglesia Y créanme que esta es la frase más común Es la más común, o sea, tú no me tienes que decir cómo vivir Y, y es cierto, hasta cierto punto, ¿no? Y regularmente esto se piensa de forma inamovible Es una frase que se entiende por magistral, como si fuera eh, ex cátedra ¿no? Prácticamente Una declaración que parece, que parece decir que desde que somos pequeños tenemos una capacidad más que autosuficiente, negando que en algún momento hubo gente que sacrificialmente hubiese invertido en cada uno de nosotros, ya sea tiempo, amor, esfuerzos, dedicaciones, etcétera. El doctor, eh, aquí en, en el libro de, de Timothy Keller, hay una, una cita acerca del doctor Atul eh, Gawandi en Ser eh, Mortal. Escribe lo siguiente. Hay diferentes conceptos de autonomía. Uno es la autonomía como acción libre, vivir completamente independiente, libre de toda coerción o limitación. Esta clase de libertad es una consigna común en nuestra cultura eh, actual, pero es una fantasía. De una u otra manera nos debemos a los demás. Vivimos en una sociedad y dependemos de lo que los demás hagan. Yo no puedo llegar a mi trabajo si el conductor del camión no va ¿no? En, en su ruta, en su horario. Básicamente es eso. Esta idea o ideal se puede sostener mientras somos jóvenes y adultos. En un estado bastante saludable. Sin embargo, de pequeños dependemos casi completamente de los demás. Y de igual manera de viejos, dependemos de los demás. Incluso el concepto del tiempo es distinto. Para el niño, el día... A mí de niño me parecía el día muchísimo más largo. Y ahorita no me dura lo suficiente. Con honestidad, ahorita, en este momento, digo... Vaya, es que el día es muy corto, ¿no? Yo, yo quisiera... Que durara un poquito más, unas dos horas más, tres horas más Y seguramente si durara esas horas me parecería aún muy corto ¿no? Um, también el Dr. Gawande explica que si alguna vez caemos heridos o enfermos Lo cual nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida Nuestras vidas son inherentemente dependientes de otros Y sujetas a fuerzas y circunstancias más allá de nuestro control Imaginemos... Yo estoy súper bien de salud, me ocurrió un accidente y pierdo mis dos pies y pierdo una mano, ¿no? Bueno, de una u otra manera mi vida va a depender de las personas que me, que me estén cuidando Y va a haber muchas situaciones que quizá yo sí pueda resolver con mi otra mano, con mi otro brazo Pero va a haber otras que quizá no pueda resolverlas por mí mismo y dependa completamente de otras personas Y que quizá yo, si estuviese con todas mis extremidades, las hubiese podido ejecutar sin ningún problema ¿No? entonces eh, recordemos el, el ejemplo que, que di en, el, en la primera parte ¿no? de este tema acerca de la película de Calvary en el cual la hija de este sacerdote eh, que entra en etapa tardía eh, desea cometer suicidio bajo la justificación de me pertenezco a mí misma y a nadie más el nuevo sacerdote recordemos que le responde cierto hace una pausa y después de eso falso la respuesta de ella era injusta, él dice en voz eh, muy tranquila, es un argumento ya muy viejo, pero ya los que dejas atrás. Aunque a nosotros como occidentales nos gusta pensar que somos producto de nuestras propias decisiones y elecciones, este no es el caso. Somos producto de una familia, de una comunidad, de gente que ha invertido cantidad masivas, cantidades, perdón, masivas de tiempo, esfuerzo y amor, antes de que pudiésemos inclusive hablar, recordar, inclusive antes de, de nuestro nacimiento... Yo entiendo que quizá hay esta idea de que no muchos son deseados, etc. Es, un, es todo un tema muy controversial. Pero créanme que yo he visto casos en los cuales ocurre un, un embarazo fuera de tiempo, fuera de, de decisiones regulares, y, y yo veo mucho amor. Yo veo que a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas, hay mucho amor. Entonces, realmente somos producto de muchísimas más cosas. Somos producto de una sociedad, somos producto inclusive hasta de preconcepciones que ya estaban mucho antes de que nosotros naciésemos. La respuesta a esto es que nos pertenecemos los unos a los otros. De una u otra manera, si yo me quitase la vida, la vida de, de, o, o, o el momento vivido de mi madre, después de mi muerte sería muy oscuro, sería muy difícil para ella. Igual para mi hermano. Si alguno de ellos se, se quisiese quitar la vida, para mí la vida se, se me vendría abajo. Y no porque dependa de ellos, sino porque ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera dentro y fuera de mi familia me afecta. Porque me encuentro unido de una u otra manera a toda la humanidad. Entonces, y ojo, no, no estoy diciendo que todos somos parte del todo, no. O sea, también con mucho cuidado en el sentido de que al final del día sé que la muerte me duele. Sé que la muerte de alguien que no conozco tan cerca sí me conmueve, sí me, sí me genera un, un, un movimiento hasta, inclusive vamos a ponerlo en ejemplo, trepidatorio, ¿no? No, me de, no, no, quedo, no quedo igual, no es lo mismo. La tercera observación que hace Timothy Keller es que no se sostiene por sí sola. Keller comenta... Eh, que, que la libertad es el único bien incondicional que suscribe nuestra sociedad y se argumenta que es lo único que necesitamos. ¿no? Al parecer hay un ideal de la sociedad en el cual no es necesario imponer principios morales. Perdón, no es necesario, disculpen, eh, imponer principios morales. Al parecer esto es anticuado, eh, demasiado conservador para una sociedad que avanza a pasos agigantados a la posmodernidad, que admite todo menos absolutos. La técnica debería ser... Eres libre de vivir como mejor te parezca, mientras no lastimes a otros. Esto se conoce como el principio del daño, y es al parecer la solución perfecta a estos dilemas de la autonomía contemporánea bajo el parámetro de la autocorrección, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta que algo le lastima a alguien, yo me autocorrijo y me empiezo a mí mismo a restringir. O sea, sea un absoluto de no siempre tendré la razón, al parecer, lo recién mencionado parece dar una respuesta y soporte ideal a la libertad. Sin embargo, el principio del daño suele ser muy infructuoso o incluso hasta falaz. Puede morir demasiado rápido. No todos estamos de acuerdo con el significado del daño. Pero realmente, pues. Pues no, no estamos de acuerdo. O sea, hay, hay un problema en cuanto a, a. A qué le puede causar daño a alguien o qué no. Eh, la pregunta que hace Keller es fundamental, ¿cómo sabemos lo que daña una persona si no podemos definir lo que es una buena y floreciente vida humana? Hay problema también con definir qué es la vida humana, ¿no? Al parecer, ¿y desde qué momento empieza? ¿o desde qué momento no es vida humana? ¿o desde qué momento? No lo sé, eso me preocupa, ¿no? Podemos utilizar el ejemplo de la obscenidad, Veamos este ejemplo, ¿no? Para, para ejemplificar el... Eh, el, el, la teoría del daño lo que a uno les parece vestimenta obscena o activi actividades públicas que sean impúdicas en comparación a aquellos que piensen que ciertas actividades se pueden presentar en la vía pública sin problema ¿no? o sea que se agarren de la mano que se den un beso que tengan otro tipo de acercamiento muchísimo mayor a esto pues quizá a uno les parezca innecesario generar un tema de discusión al respecto ¿no? que se digan ah, pues, ya es su problema y otros digan, oye, no, es que eso no me parece adecuado, me parece que eso me daña a mí y daña a mis hijos y daña a muchas otras personas, ¿no? Puede ser, otro ejemplo sería, ¿no?, el tema de la pornografía, mientras un grupo indica que es lícito consumir pornografía en privado, mientras en otro grupo se indica que esta actividad podría ser un daño tanto a nivel personal como también en sus relaciones amorosas en un futuro. Entonces, detrás del desacuerdo sobre el daño, hay dos formas diferentes de pensar en cuanto a la manera en la que el individuo se relaciona con la sociedad, y lo que una relación entre un varón y, y una mujer debería de ser entonces hay un problema hay, hay un desacuerdo y en cuanto hay un desacuerdo en cuanto a la teoría del daño entonces el hecho de vivir tu libertad sin dañar a los otros empieza a, a, a tambalearse porque entonces no sé qué es lo que le daña al otro ni él sabe lo que me daña a mí porque no nos conocemos y no tenemos una, un absoluto que nos indique hasta dónde deberíamos de llegar entonces la diferenciación entre el concepto del daño imposibilita que el concepto moderno de autonomía se sostenga por sí sola como una guía para la conducta. Necesitamos alguna clase de normas morales y restricciones para nuestras acciones. Si en realidad planeamos vivir juntos, requerimos de algún absoluto que nos ayude a mantener una verdadera paz, una verdadera comunión como sociedad. Es imposible vivir a la ligera, a la y se va. Y con tropezones raros, y bueno, quizás esto no funcionaba, pero voy a volver a probar. Y, y en el proceso dañamos y dañamos y dañamos y dañamos y dañamos y pues tenemos una vida poco fructífera. Una vida humana inclusive poco floreciente. ¿no? El siguiente punto es este es corrosiva ¿no? para la comunidad y para las relaciones. Eh, interpersonales, en un nivel individual eh, Tim en esta, en esta parte eh, Empieza con la frase eh, Siguiente Somos una especie ultra social Somos individuos eh, que, que ocupamos de nuestra sociedad Definitivamente somos personas que día a día eh, Cada vez nos necesitamos nos, eh, Si nos falta alguien eh, Lo sentimos inclusive en el alma ¿no? Quizá nos acostumbremos a que no estén Pero la ausencia nos cala en lo más profundo Necesitamos interactuar y relacionarnos íntimamente con otros, que le indica que necesitamos el tomar y el dar, necesitamos pertenecer, necesitamos tener una identidad social, necesitamos, necesitamos, ser parte de algo, ¿no? Hyde, que es un psicólogo norteamericano, indica lo siguiente: una ideología de extrema libertad personal puede ser peligrosa porque anima a las personas a abandonar sus casas, trabajos, ciudades y matrimonios en busca de la realización personal y profesional, y así se rompen relaciones que eran Probablemente su mayor esperanza para dicha realización. Se está comprometido con la libertad individual que esto debilita vínculos de la familia. Estamos tan, tan decididos a una, a una realización individual que estamos dispuestos a perder lazos familiares, sociales e incluso hasta algunos pierden ciudadanías, ¿no? O sea, deciden mudarse de países y está bien, hay países, yo reconozco que en México... No hay una plataforma científica, no hay una plataforma de investigación, no hay una plataforma de investigación que permita que muchos científicos este, florezcan aquí en México. ¿no? Y tienen que mudarse, tienen que cambiarse de ciudad con tal de lograr el objetivo de crecer y mejorar en alguna situación. Eso lo entiendo, pero se está tan comprometido con esa libertad que en lugar de buscar cambiar las situaciones en tu país decides mejor mudarte. ¿No? Entonces, hay, hay ese tipo de problemas y así se rompen relaciones que probablemente su mayor esperanza para dicha realización. Se está tan comprometido eh, que esto debilita vínculos de la familia, vecinos e incluso la ciudadanía. e, iró e Irónicamente, según Alexis Stockville, amenaza la subsistencia de la misma libertad. Entonces, es bien, bien interesante este tipo de situaciones porque efectivamente pues generan todo este tipo de de división de, de distanciamiento de, de lejanía ¿no? otro autor en este caso Robert Vela menciona que gran parte de la salud de una sociedad dependía de la conducta voluntariamente desinteresada ser honesto, generoso y con espíritu cívico fidelidad dentro de la familia no tanto pues, a la esposa como también como a los hijos vulnera obviamente este tipo de, de actividad vulnera a menudo tu felicidad y la libertad personal. Si las personas dejan de hacer estas cosas y colocan la realización personal por encima del compromiso a la comunidad, podría debilitar las instituciones democráticas. Es increíble que la libertad, vista desde el crisol de la autoconfirmación y de la asertividad, coloca incluso a las instituciones democráticas en un punto de debilidad. Eh, en este sentido es bien claro, si tú destruyes a la familia, si tú destruyes vínculos este, de forma social, comunitaria obviamente es muchísimo más sencillo generar procesos coercitivos por parte del gobierno, entonces si ya no tienes familia si ya no tienes instituciones democráticas, ¿qué te queda? te queda un gobierno ¿no? que puede demitir contra ti en toda la expresión de la palabra, el mayor sentido de libertad es el amar y ser amado y, y yo no lo digo de forma romántica Pero la afirmación que viene desde el amor Te libera de temores y dudas sobre ti mismo Te libera de tener que enfrentar a un mundo eh, Tú solo Con apenas eh, Tus recursos, tu ingenio ¿no? Que quizá puede ser limitado Obviamente hay un dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, si tú vienes desde una idea en el cual tu realización personal lo que te obliga a hacer es desligarte completamente de tu sociedad, pues obviamente vas a tener problemas, ¿no? En, en cuanto a tus relaciones interpersonales. En cambio, si luchas junto a alguien y ese alguien te acompaña en el camino, créeme, es lo más liberador. Pero entre más amistad tengas con una persona, eh, o más íntima sea la relación con, con tu ser querido obviamente tendrás que renunciar más a cierto grado de independencia una relación eh, importante que realmente te sea de beneficio la pérdida de independencia va más allá de lo que esperas así que cuando esa persona se enferma Tú decides estar ahí, tú deseas apoyarle, ¿no? Muchas veces tendremos que renunciar a ciertas libertades para poder sostener relaciones de suma importancia recíproca. Eso es bien interesante. El problema de pensar la libertad como un medio único de realización, centralizado en tu persona, acciones y decisiones, ha provocado abandono familiar, abandono de niños pequeños, manejos incorrectos de la responsabilidad, ¿no? Eh, imaginamos el caso de un padre de familia que decide abandonar a su familia por una realización profesional o realización laboral. O sea, necesito dejar este país eh, o necesito dejar este estado, ¿no? Necesito irme a otra ciudad porque sabes que, pues, tú me detienes, ¿no? Que le diga a su esposa, tú me detienes y, y tú eres causa de que yo no me pueda realizar. Así que como me aprisionas, como tú eres el problema, te voy a dejar para yo poder realizarme digo quizá no, o sea, es un caso súper este, trágico, pero pero pasa, hay gente que lo hace, ¿no? Eh, el caso de un, de un chico, ¿no? Que embaraza su, a su novia, o no sé, <risa> este joven decide no comprometerse ni apoyar, terrible decisión, es un pensamiento ego egoísta, es, es meramente sobre él, ¿no? Y, y ahora un pequeño nacerá y tendrá un padre ausente, y casos como estos hay por millones, ¿no? Por millares en, en, en nuestro país, madres solteras, eh, madres divorciadas, eh, padres que son abandonados con sus hijos, ¿no? También conozco casos de, de que, bueno, el, el esposo se hace cargo de, de los niños y, pues bueno, también es un problema de, de, de libertad por parte de la de la parte materna ¿no? se ha proclamado que la libertad es el único medio para realiza la realización pero ¿cuál es el ambiente en el que te sientes más libre y realizado? esa pregunta me gusta mucho, me, me agrada es una pregunta que me parece um, que nos reta ¿no? a pensar realmente bajo ¿qué tipo de, de dominio de libertad quieres estar? ¿bajo qué definición te gustaría vivir? ¿cuál es el ambiente en el que te sientes más libre y realizado? ¿acaso no es o será en una relación afectiva? No una en la que las personas aprovechen una de la otra, ¿no? Sino en la cual eh, se esté interesado en cubrir las necesidades de la, de, del otro y entregarse mutuamente, ¿no? Darse cuenta que quizá, eh, vamos a, a poner el ejemplo, mi hermano y yo, ¿no? Quizá mi hermano y yo, yo veo que él tiene una necesidad con respecto, no sé, a un, una situación laboral y yo le proveo un consejo, ¿no? Porque yo sé que... Que él necesita ese apoyo, de igual manera él a mí me ha, brindado, me ha brindado muchísimos consejos, muchísimo apoyo, entonces ese tipo de situaciones son importantes, el hecho de que te apoyes con alguien, de que realmente sientas ese amor ágape, ¿no? ese amor que desborda, que es desinteresado y que proviene de lo más puro ¿no? que, que puede existir en el planeta y créeme, te puedo platicar precisamente de alguien que se ha entregado por ti por ese amor agape, o sea, te puedo platicar una hermosa historia acerca de alguien que desinteresadamente se dio por ti y no ha pedido nada a cambio que se dio de forma incondicional, sin medida, sin retener nada ¿no? alguien que en su amor te puede dar una libertad real y plena y me gustaría abordar, abordar esto, ¿no? entonces quiero darte el quinto punto antes de, de llegar a esa parte, no, no tardo, te lo prometo es incompleta hay dos conceptos de libertad dentro de la filosofía una es libertad positiva y la otra negativa la negativa es rechazar toda barrera o restricción sobre nuestras elecciones es como similar al anarquismo no tiene tiene como esta esta vertiente obviamente no es anarquismo al 100% el anarquismo es una corriente filosófica y y, y pensamiento de gobierno completamente diferente pero eh, va para esa directriz, ¿no? Y está del otro lado la libertad positiva, que es para usar la libertad para vivir de manera, eh, de cierta manera determinada. Eh, nuestra idea de la cultura moderna de la libertad es básicamente negativa. Somos libres en tanto que nadie limite nuestras elecciones, nuestras decisiones. Terry Eagleton señala que la idea contemporánea de la libertad negativa absoluta surge de la incredulidad posmoderna. Hay un postulado acerca de la posmodernidad en el cual hay incredulidad ante todos los absolutos, en cualquier fundamento moral o en los absolutos, como lo acabo de mencionar. La pregunta que realiza Eagleton es si la libertad negativa, la libertad por la mera libertad, como un fin de vida, no como un medio de vivir, realmente es libertad. Esa es la pregunta. ¿Esta libertad negativa realmente me provee de libertad? Porque vivimos en una sociedad que teme el decirnos qué hacer porque eso etiqueta En casilla, en clase ¿no? Eleva o destruye tu construcción de libertad negativa Pero con franqueza la libertad exige una realización, un cierre La libertad te pide que si la vas a utilizar llegues a un punto Que llegues a, un, a una meta, ¿no? No puedes pedir la libertad para seguir siendo libre de las restricciones en su totalidad La libertad negativa nos deja suspendidos en una nula realización ¿Por qué? No te permite ser etiquetado, encasillado, porque te obliga a rehusarte a los compromisos, ¿no? Si algo te compromete, decides porque si no te va a encasillar, si no te va a encerrar, si no te va a amarrar en algo, prefieres no este, prefieres no comprometerte, ¿no? La autonomía posmoderna nos deja incompletos, nos deja sin un objetivo claro, no nos deja aterrizar. Entonces, bueno, vamos a resumir, ¿no? El principio operativo más esencial de nuestra cultura occidental, la libertad sin ningún eh, juicio de valor, prejuicio o restricción, tiene muchos problemas de amplia gravedad. A esta altura podremos ver que la libertad no debería convertirse en una excusa para el egoísmo. ¿no? La libertad debería ser un medio y no un fin en sí mismo. El último punto que te quiero platicar, y la verdad es que el título me, me gusta, me, me cuando lo leí por primera ocasión, me pareció un título completamente... Ah, ¿cómo lo podría decir? Atractivo, pero. pero como. Me, me atrapó. Me atrapó inmediatamente, ¿no? El, el título es La esclavitud que no podré, Que no podemos, perdón. La esclavitud que no podemos ver en nosotros mismos. Ah, interesantísimo. La esclavitud que no puedes ver en ti mismo. Hay algo en ti, que hay, hay una esclavitud. Que, que no te permite ver más allá y, y yo tengo esa esclavitud también y, y quiero que lo veas, quiero que lo analices y, y que tú reflexiones ¿no? al respecto me gusta mucho la definición de Félix Ortiz, un, un autor español um, en su libro Cada joven necesita un mentor habla acerca de la reflexión como un momento de, de tirarse para atrás un paso y darse cuenta del paso que acabas de realizar tomaste una decisión necesitas reflexionar sobre esa decisión entonces te tiras un paso atrás realmente reanalizas qué ocurrió revisas cada paso y entonces puedes obtener una enseñanza ¿no? acerca de esto entonces me gustaría que reflexionaras sobre tu libertad, que, que te detuvieras por un momento y dijeras, a ver, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué, qué, ¿qué parte de libertad? o ¿qué definición? ¿qué concepto de libertad estoy teniendo? y realmente si me beneficia, si no me beneficia quiero que lo analices, ¿no? entonces eh, vamos a, a revisar esta parte, podríamos decir ante la problemática de la libertad que podemos utilizar nuestra libertad para nuestra familia, trabajo y comunidad abandonar estas eh, ideas de, este, de una libertad corrosiva o negativa y vivir una vida comprometida con mi nación, mi hogar etcétera ¿no? pero no lograríamos mucho camino nos toparíamos casi de forma inmediata con lo siguiente, recurriríamos a cosas buenas, cosas que, que, son, que son adecuadas cosas que son justas, cosas que que son amables, cosas que son dignas de honor, ¿no? Pero son cosas creadas y, y nos vamos a fijar en ellas para nuestra máxima satisfacción. Eh, pero todas estas cosas, la gente, la vida, se nos acaba. Y eso socava, eh, socava o sí, destruye, debilita varias cosas en nuestra vida. El contentamiento, ¿no? Que es una de las cosas principales de, de la, del, del humano, la, la constante insatisfacción. Entonces quizá te enfoques en tu carrera profesional, pero por seguro eso terminará esclavizándote y dañando tu corazón. Conozco el caso de, de un amigo, el cual se, se estuvo entregando completamente a su escuela, nueves, dieces, nueves, dieces, nueves, dieces, nueves, dieces, y calificaciones perfectas, ¿no? Ah, a más, a menos, no sé, <risa> eh, calificaciones realmente pues casi perfectas. Y resulta que lo que él estaba buscando realmente era aprobación por parte de su familia. Entonces él decidió encauzar su libertad en ser un muy buen estudiante, en, en, en entregarse completamente a eso. Y si fallaba una sola vez, si, si tenía problemas con alguna materia, se sentía muy mal. Y, y realmente yo lo veía triste, yo lo veía. Oh, era un cambio, ¿no? Terrible, su, su, su susto, ¿no? Y, y lo padeció, creo que hasta la universidad. Y hasta la universidad se da cuenta de esto, ¿no? Eh, si enfocas completamente tu vida a, a las redes sociales y si no recibes tanta cantidad de likes, pues empiezas a, a tener cierto tipo de. O followers. O retweet, etcétera. Empiezas a tener pues cierto tipo de desaveniencia, ¿no? A nivel personal. Y empiezas a, a pensar. Quizá. Quizá la gente ya no me quiere. ¿No? Este. Quizás sea una causa política. ¿No? Quizás estés eh, casado con un, con un movimiento. Quizá desees con todo tu corazón que cierto gobernante llegue al poder o, o que el que está en el poder se mantenga, etc. ¿no? Pero todos sabemos que todos los ciclos políticos terminan y vas a tener que buscarte una nueva línea de satisfacción. ¿no? Pueden ser tus amigos, pero con el tiempo quizás sus intereses cambian y pues tus intereses cambian junto contigo y vas para afuera, ¿no? Tendrás que buscar otra fuente. Quizás tu familia, pero la verdad es que el tiempo, sus decisiones y la vida se nos van. Y se nos van, o sea, hay gente que, que un día nos despedimos de ellos y no los vamos a volver a ver, ¿no? Entonces se nos escapan literal como, si, como el aire, ¿no? Como queriendo atrapar el aire. Entonces siempre elegimos algo que adorar eh, para que le dé sentido a nuestra vida y satisfacción. Nunca eres tu propio amo, nunca somos realmente libres si nos enfocamos en la definición contemporánea, ¿no? Otra, otra cosa siempre nos va a estar controlando. Otra cosa siempre nos va a estar. Ay, ¿Cómo lo puedo decir? Pues. quitando la mirada, ¿no? Eh, nos, nos va a estar enfocando en, en las cosas quizá incorrectas. Debes entregarte algo o, o tu vida va a carecer de sentido, de realización. Quizá, como hablábamos, sean títulos universitarios. Quizá sea la persona. Quizá quieras ser la persona que más beba, ¿no? En la fiesta. Quizá la persona más graciosa del lugar, de la familia es la más exigida en su trabajo, ¿no? Vamos a estar esclavizados de alguna u otra manera por nuestra propia autonomía. Tony Schwartz, un millonario, desde joven, empezó a hacer mucho dinero y describe a esta situación como el éxito externo, ¿no? Que su principal fuente de satisfacción se convirtió en una clase de amo esclavizante que le exigía cada vez más, cada vez más, cada vez más, y si no lo lograba, le castigaba, ¿no? Internamente. Y el castigo es muy muy interesante, puede ser desprecio, puede ser este, negación, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, la conclusión a esta problemática y la solución a todos estos dilemas y complejidades de la libertad moderna, la respuesta que nos ofrece Timothy Keller, y es obviamente el título del libro Argumentos Razonables para Creer en Dios, es precisamente eso, Dios, Él, no eso, perdón, Él, Él es la respuesta. ¿No? La pregunta radical y que me parece definitiva para llegar a esta conclusión es la siguiente. ¿Cuál amo nos valorará más, cuidará, dará poder y honrará? ¿Y cuáles me explotarán y me consumirán? Hay una clara diferencia entre el amo que me va a cuidar, que me va a proteger, que me va a velar como si fuera la niña de sus ojos, a otro amo que quizá me explote, que quizá me consuma, que nunca le sea suficiente. Uno de... O sea, bueno, uno de mis mayores anhelos es, es leer y 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 leer. Y yo cada vez que me llega dinero, yo cada vez que obtengo dinero, eh, compro libros. Y no termino de leer un libro cuando ya tengo otros dos libros por leer. Y y tengo libros, y libros, y libros, y libros, y no solamente los míos, sino los que luego me presta mi hermano, y luego los que me, me prestan mis amigos, los que luego se heredan en la familia, ¿no? Entonces, ahí está uno leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y créanme, nunca voy a acabar, nunca acabo, la producción literaria es, es enorme, ¿no? Entonces, si yo me entregara de forma definitiva, eso como mi amo, pues me va a decir, es que no sirves, porque no estás leyendo lo suficiente, me faltaría vida para poder terminar de leer lo que yo quiero leer ¿no? entonces no hay tal cosa como libertad sin restricciones, tenemos que elegir y buscar las restricciones correctas por lo tanto la siguiente pregunta que genera Timothy Keller es ¿cuál amo es el amo correcto para nuestros corazones y vidas? Y que por lo tanto ofrece las restricciones correctas. Hablábamos acerca de que la libertad es una idea de que no hay restricciones. Pero ya vimos que si no hay restricciones, al final de cuentas vas a terminar poniendo tus ojos o, o vas a centralizar tu vida en algo creado, ¿no? En algo que al final del día quizá ni siquiera ni siquiera te vaya a agradecer, ¿no? Porque el, por el intento que hiciste de de, de hacer algo. Entonces digo hay, hay un problema grave, ¿no? En, en esta situación. Entonces, um, sin Dios, si no existiese Dios, tendrías que convertir cosas creadas, cosas finitas, en un Dios para adorar. Y sea lo que sea que elijas, te castigará con temores, resentimientos, culpas y vergüenzas si no lo consigues. Si tu deseo es obtener un yate, y trabajas toda tu vida por un yate y al final no lo consigues, ¿cómo crees que te vas a sentir? O sea, eso es, eso es terrible. ¿Se explicó? Eh, o, o quizá quizá es eh, una persona en especial un compañero o compañera o una eh, tu crush, ¿no? bueno, esa persona va a fallar y el día que te falle te vas a sentir terrible pero por el contrario ¿qué tal si existiese Dios? y no solamente existiese, sino que se humanó y se entregó hasta la muerte por mis pecados en una cruz entonces la, la percepción cambia porque ya hay un señor y amo que no nos castigará cuando, cuando fallamos sino que nos perdonará porque él ya tomó esa carta que había en tu contra él ya la tomó para sí si te entregas a tu carrera, esta nunca se entregará en cambio por tus pecados si le fallas a tu carrera profesional a, a tu carrera laboral a tu carrera, eh, inclusive si eres un atleta, no si le fallas a esa carrera eh, créeme que tendrás un, un castigo que, que será por parte del autodesprecio, ¿no? No sirves, no funcionas, no eres nadie. Esas son las frases que, que suelen salir de, de estas ideas, ¿no? Pero Jesús ya fue crucificado por ti. Esto no nos da una licencia ilimitada de pecado, ¿no? Porque se supone que como Él ya pagó, pues tú puedes, ajá, pues utilizar, ¿no? De manera indistinta, ¿no? Tus pecados, pero no, créeme que no es eso. Dios sí nos impone restricciones, pero son unas restricciones liberadoras. Si entrego mi libertad a Dios que me creó y ya me redimió, estoy con el amo correcto, prefiero a Cristo, mil veces. Así que el asunto de la libertad va muchísimo más allá que premisas que suenan atractivas. Va sobre aquellas restricciones adecuadas y cuál es el amo que elegiremos para vivir en plenitud. En la carta de Santiago, una de las cartas generales de Santiago, dice que la ley de Dios es la ley perfecta que da libertad. Es interesante que la ley, que las restricciones, que algo que nos detenga, un estatus moral que no proviene del hombre, sino que proviene de algo externo al hombre, nos libere. el Evangelio de San Juan, en, en él, Jesús afirma que seguir la verdad nos hace libre, libres. Perdón. De igual manera en Hebreos, en el libro de Hebreos, declara que cuando ponemos nuestra fe en Cristo... La ley de Dios se impregna en nuestros corazones, no con tinta ni cincel, sino con el Espíritu de Dios, y esto crea libertad. En la carta a los Gálatas, Pablo habla de la libertad a la que hemos sido llamados, y esa libertad solamente puede ser en Cristo por medio de la fe. Créeme, te lo digo con todo el corazón, puedes confiar en Cristo, Él ya sacrificó todo por ti, su independencia, Él se vació a sí mismo dicen filipenses que fue obediente hasta la muerte y si él ya pagó todo si él dio todo hasta las últimas consecuencias por cada uno de nosotros, tú puedes sacrificar tu libertad por él esta pseudo libertad negativa tú la puedes sacrificar y créeme que cuando lo hagas podrás descubrir que es la mejor restricción él respetará tu diseño él te brindará un propósito te dará gracia que perdona cada falla, cada error no tienes que ser perfecto. Él no te pide perfección. Él te pide creer. Así que... Esta es la conclusión del tema de la libertad. Por, eh, por medio del libro de Timothy Keller. En verdad te lo recomiendo muchísimo. Este Está muy muy bueno. Eh, a mí me retó mucho. Me hizo crecer muchísimo en, en mis argumentos. Y no solamente en mis argumentos. Sino en, en las preguntas que yo mismo me realizo. ¿no? Eh, en estas preguntas que son pues completamente interesantes en el sentido de qué vas a hacer, ¿no? Con lo que crees, qué vas a hacer con lo que, con lo que tienes en, en tu mente, en, en, en tus manos, ¿no? Refiriéndome a la Biblia. Así que, bueno, pues te agradezco en verdad por, por haber escuchado todo esto. Fue algo largo. Este alrededor de 45 minutos, te agradezco el, el tiempo que te brindaste en verdad, muchísimas, muchísimas gracias que tengas una excelente tarde día, noche, madrugada, no lo sé te agradezco por acompañarme a leer entre rayas y bueno te deseo lo mejor, un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima